0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, de podcast qui aime la bière et les brasseurs. Parmi les brasseries que nous avons visitées jusqu'à présent, il y a différents profils. Il y a des brasseries créées de toutes pièces par des brasseurs amateurs, des brasseries créées de toutes pièces par des gens qui n'avaient jamais brassé, des cas où le brasseur était déjà brasseur mais a voulu créer sa propre brasserie et puis des cas où devenir brasseur était presque une évidence car le métier est ancré dans la famille depuis plusieurs générations. Saison 3, épisode 9, la brasserie Perle à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. En Alsace, la brasserie Perle est une institution. Son histoire débute en 1882 à Schiltigheim, à l'initiative de Pierre Hoffel. Elle change de main au sortir de la Première Guerre mondiale et cessera même son activité en 1971. C'est en 2009 que Christian Hatzner, l'actuel dirigeant de Perle, qui est aussi le descendant du fondateur Pierre Hoffel, s'empare du flambeau familial et relance la brasserie.
1: C'est une histoire de famille alsacienne. Histoire de brasseur, un arrière-arrière-grand-père, Pierre Refel, 1882, qui euh, ben, tombe amoureux d'une brasseuse euh, au centre-ville de Strasbourg euh, et qui va donner le nom Perle à la, la bière qui est, qui est fabriquée et qui va du coup déménager l'activité sur, sur Schiltigheim assez rapidement parce que, parce que l'entreprise prend de l'ampleur et il faut, un peu, il faut de la place pour produire.
0: C'est très rapide. Comment voler Comment ça se passe C'est la période où les, les brasseurs alsaciens
1: euh, gagnent en notoriété. Hein. Et effectivement, il y, y, y a beaucoup de brasseurs du centre-ville de Strasbourg qui vont quitter euh, pour les banlieues. Perle en fait partie. Et, euh, et euh, ça va durer, on va dire, deux, deux générations. Quand mon ancêtre, en 1919, euh, vend l'affaire à un, un ingénieur brasseur du nom de Charles Klinknacht, qui donne ses, ses initiales à Perle, pour que Perle devienne la CK Perle, et, et Klein lui va construire une, euh, une brasserie moderne qui va rester un exemple de, de brasserie industrielle à l'échelle même européenne
0: dans les années 30 à, à Schiltikeim. Oui, parce que Pierre Ophel n'a pas de descendants, et il a des enfants, mais c'est trois filles.
1: Oui, c'est la bière qui fait avoir des, des filles, enfin, c'est ce qu'on dit. Mais ouais les trois filles ne vont pas vouloir reprendre. Par contre... L'une d'elles va avoir un fils qui va se marier à une descendante, à la fille de Charles Kleinknecht. Donc d'une certaine manière, ça revient dans la famille, on va dire dans la dernière génération de la perle historique. C'est-à-dire que Charles Kleinknecht, lui, a deux filles aussi. Et elles vont continuer à gérer l'entreprise jusqu'à fin des années 60, début des années 70, où l'aventure périclite. Mais effectivement... Bah, une des deux filles, c'est Frédérique klein a été connue dans, dans le monde de la bière parce que c'était la première femme euh, ingénieur brasseur à sortir de l'école de, de brasseur de, de Nancy dans les, années,
0: euh, dans les années 20. Fin des années 60, début des années 70, une page se tourne, la, la brasserie Perle est rachetée.
1: Perle s'allie avec trois autres brasseurs alsaciens. Perle était déjà un peu en perte de vitesse à l'époque. Euh, L'Espérance, Colmar et Mutsic pour former euh, l'Albra, l'alsacienne de brasserie. Hein. Et euh, rapidement, en fait, Heineken, euh, donc là, on est début des années 70, saisit cette alliance un peu fragile comme une opportunité pour rentrer sur le territoire euh, alsacien. Et euh, Perle étant un peu en perte de vitesse déjà, avec un outil assez vétuste, euh, va être une des premières euh, brasseries à fermer. Récemment,
0: là, euh, fin 2019, euh, on, on a su que le, le, le groupe Heineken avait investi dans la, la brasserie artisanale Gallia. Qu'est-ce que ça se présager euh, selon toi
1: Pour moi, la roue tourne, hein. je veux dire, on fabrique et on boit de la bière depuis des millénaires. On voit, euh, bah, même dans mon histoire familiale personnelle, euh, il y a une dynamique incroyable dans le monde de la bière, peut-être encore plus en ce moment. Ce n'est pas la première petite brasserie qui se fait racheter par un grand groupe. Et ce n'est pas la dernière. C'est la première en France, mais on, on sait depuis longtemps que voilà, c'est des choses qui se font euh, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc voilà, ça fait partie du business. Euh, après, pour moi, le plus important vis-à-vis euh, -vis du consommateur, c'est euh, de ne pas tricher sur la qualité, c'est de ne pas galvauder et, et, et voilà, que le consommateur ait accès à, à, aux meilleures bières possibles. Euh, artisanal ou pas artisanal, après, euh, voilà, chacun va dépendre son son, son tech mais euh, que, euh, ouais, ne, ne, ne pas trahir la qualité et ne pas trahir le consommateur, ça c'est vraiment pour moi les deux, deux points les plus, les plus importants.
0: quoi met la main sur euh, la brasserie Perle et sur les autres euh, brasseries alsaciennes qui s'étaient associées, la marque disparaît
1: La marque disparaît, la bière est plus fabriquée ouais, pendant, euh, pendant 40 ans. Ouais.
0: Et 40 ans plus tard, c'est là que tu interviens
1: oui, après voilà, après avoir fait mes gammes un peu à travers euh, différentes brasseries euh, et différents continents, j'ai eu la chance de me rendre compte tôt que ben, le métier de brasseur pouvait s'apprendre. Donc je suis allé me former à, à l'école de brasseur euh, en Écosse, à Aériot, à Édimbourg. Et, euh, et après ce diplôme, euh, je roule ma bosse pendant, pendant presque dix ans. Alors euh, euh, petit et chez des petits et des grands brasseurs. Et, euh, et c'est vrai que ouais, ben août 2009, c'est c'est les premiers litres de perles qui sortent à l'occasion de la fête du houblon à Agneau. On a eu l'occasion de, de fêter les 10 ans là l'automne dernier. On a fait une, une belle fête à la, à la brasserie. Là. on a eu plein plein d'amis et plein de de fans qui nous ont, qui nous ont qui nous ont rendu visite. Et, euh, et et ouais, c'est ça, ça fait maintenant un peu plus de dix ans qu'on qu est en activité.
0: Tu sais très tôt que tu veux devenir brasseur et raconte-nous un peu ton, ton parcours parce que c'est un parcours assez, euh, assez euh, atypique et assez international en même temps.
1: Alors c'est vrai que, gamin, ado, je suis passionné de bière. Eurobière, gros, beau salon brassicole euh, qui se déroule à Strasbourg à l'époque, euh, me fait rencontrer ces, ce, ce fabuleux univers de, de la bière, euh, du CHR. Euh, et euh, deux, trois bouquins aussi, un bouquin à l'époque, Michael Jackson, que, que, je re, que je reçois pour, pour Noël euh, avec des belles images de pubs et de brasseries à travers l'Europe, de Cantillon à Pilsen, à, à, des, à, des, à des photos de pubs anglais. Enfin, tout ça, ça a ça nourri mon imaginaire. Ça me fait aller visiter plein de brasseries. On fait, des, on fait des excursions avec les copains. On va aller visiter des brasseries en Franconie, en Belgique. Euh, et, euh, et puis à un moment ça passe aussi par le, le brassage amateur là j'ai un bon copain qui m'offre un bouquin sur euh, de euh, grain wheeler euh, du, du, de caméra de l'époque euh, de, de brassage amateur quoi et je me plonge bah, je me plonge à la cuisine à faire des brassins en, en petite quantité quoi mais euh, avec un esprit quand même plutôt scientifique assez assez vite... Euh, euh, je me dis bon, bah, autant, ouais, autant, autant prendre, euh, prendre les devants et aller se former quoi, à l'université, quoi. Avec la, la sensibilité que je, je voyais que le, il se passait beaucoup dans, dans l'esprit de la renaissance des bières dans les pays anglo-saxons, et j'avais la chance d'être bilingue. Donc, euh, l'Écosse voilà, et la formation en Écosse, ça m'a quand même ouvert vers euh, cette euh, nouvelle dynamique de bière artisanale. Euh, voilà, qu'on qu 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 a, qu qu a aux USA, en, en Grande-Bretagne, etc.
0: Quand tu étais enfant, on te parlait à la maison euh, de la brasserie Perle et, et de son histoire
1: Alors vaguement seulement, parce que c'est vrai que ça comme a quitté la famille, c'est revenu, puis que ça s'est terminé quand même pas dans des conditions super non plus. C'est vrai que voilà, on avait, la perle, c'était dans la famille, mais pour moi, il n'y avait pas un lien aussi direct, aussi fort et surtout... Euh, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que, que dans l'imaginaire voilà, dans, dans de l'Alsacien, ben perdre, c'est que ça reste une marque euh, importante et forte, quoi, et, et, et qui a jamais. Euh était, euh, dont la qualité n'a jamais été galvaudée. C'est une bière qui, qui a arrêté d'être fabriquée, mais euh, qui parle encore beaucoup. Euh, ah, mais j'ai un tel, euh, mon père il avait un bistrot, il avait la perle. Ou, ah ouais, je vois tel plaque émaillée dans telle affaire, euh, c'est une perle. Ou... Là récemment, quand on a fait une fête, on a, on a un journal qui a pris une photo d'une vieille plaque émaillée. Et ça a suscité l'intérêt d'une fille qui a vu la photo dans le journal. Et elle est venue nous voir le lendemain à la fête, parce que c'était une porte ouverte, et elle m'a dit ben, « le gamin là, qui lèche la mousse sur la plaque émaillée, c'est mon papa ». Il avait servi de modèle pour euh, la plaque émaillée, ou la fameuse plaque émaillée de la brasserie Perle, où il y, y a un gamin avec une houppe, hein, qu'on appelle le, le, le Tintin, euh, qui lèche de la mousse qui sort d'une bouteille. C'est... Voilà, c'est des histoires comme ça qui, qui font vibrer. Quoi.
0: Alors, Ce qui est génial, c'est que même si la, 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 la bière n'est plus produite, la marque n'est pas pour autant euh, oubliée par les Alsaciens. Euh, c'est du pain béni, ça, quand on relance une marque et qu'on redémarre un projet euh, d'être euh, euh, si facilement accueilli, en fait. Oui, c'est clair
1: que c'est une belle histoire, un, une, avec une belle légitimité aussi, si j'ose dire. Mais en même temps, un vrai challenge, parce que finalement, euh, autant oui, c'est une marque qui parle, Autant euh, se positionner avec une bière fidèle à ça sur un territoire comme l'Alsace, où il y a quand même déjà euh, pas mal d'acteurs, ça a été aussi un gros challenge. Donc j'aime à dire que oui, c'est une belle histoire. Mais en même temps, on a mis la barre assez haut euh, au niveau de la qualité, au niveau de l'équipement, pour être à la hauteur de ce challenge et de cette belle histoire. Et c'est pour ça que voilà, je n'ai pas voulu faire de, de compromis... Euh, avec des process comme bah, l'osmose inverse de l'eau, euh, du conditionnement isobarométrique, euh, une saturation naturelle de toutes nos bières, euh, euh, de la centrifugation, euh, voilà, pour, pour essayer quand même d'être au maximum fidèle à cet esprit d'une belle bière typiquement alsacienne. Et c'est aussi du coup pour ça qu'on qu est passé par le, le, le stade d'un prestataire euh, qui nous a aidés au, au début en, en forêt noire pour fabriquer notre recette chez lui. Quoi.
0: Donc tu relances la marque avec euh, cette espèce de chape de plomb euh, sur les épaules qui, euh, qui te dit euh, voilà il y a, y a quand même une histoire, il y, y a un passif et il faut être à la hauteur. Tu as repris les, les, les recettes de l'époque Tu les as retrouvées
1: On n'a on a rien retrouvé. On, a, on, on sait qu'on a une bière où on valorise le houblon alsacien avec une belle amertume. Et nous, on ne prétend pas euh, re, voilà, refaire naître cette bière à la lettre près. Il y a des époques et, et là, aujourd'hui, nous, on est dans une époque où on est artisan brasseur et on fait un clin d'œil à, à, à ce qu'aurait pu être la perle à l'époque en travaillant en fermentation basse, en carbonatation naturelle, avec des houblons alsaciens classiques, des houblons en cône. voilà On s'est fixé un cahier des charges, mais ce serait mentir de dire que, voilà, on reprend à la lettre euh, la, la, les recettes parce que déjà, ça ne voudrait rien dire. Les recettes euh, n'arrêtent pas de changer, d'évoluer. Et euh, ouais, on veut surtout faire une bière euh, dont on est fier et qui nous plaît, quoi, qui, qui nous correspond. Quoi.
0: La famille est fière
1: Ouais, on fait le maximum. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, vrai que dans la famille, bah, là, pour les 10 ans, par exemple, on a des cousins lointains qui sont venus de Paris nous rendre visite aussi, euh, qui sont tout contents de, de voir cette histoire euh, renaître, quoi, bien sûr. Première étape du, du brassage, on est en train de, de terminer le, le concassage dans, un, dans notre moulin euh, à deux rouleaux. On fait des brassins de, de 20 hectos donc c'est des, des versements entre 300, 320 et 500 kg selon la, la force de la bière qu'on va faire. Voilà, alors avant d'arriver avant à la salle de brassage, entre le moulin et la salle de brassage, il y a, il y a deux, deux machines dont j'aime bien parler quand même, il y a l'osmose inverse hein, qui nous permet de travailler, euh, faire une pilce avec l'eau de Strasbourg, c'est-à-dire qu'on on déminéralise notre eau euh, parce que voilà, c'est une étape super importante, avoir une belle eau euh, fine, euh, pas trop minéralisée, quoi, hein, pour arriver à faire des bières fines et. L'autre outil que j'aime bien, c'est notre centrale d'eau de, surchauffée. Voilà, C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de vapeur pour, pour chauffer. On a, euh, on a ce qu'on appelle un, ouais, une petite centrale d'eau surchauffée. C'est fabriqué. Et puis c'est un truc qui est fabriqué en France, en Bretagne. Donc, voilà, on est content d'en de, parler. Ça, ça marche plutôt bien. Voilà, après, c'est une unité de 20 hectolitres euh, en, de chez Braucon, en ce qu'on appelle semi-automatique. Donc le brasseur euh, pilote la filtration, mais par exemple les paliers, ça c'est géré, euh, géré automatiquement. L'ébullition, c'est pareil. Le, le brasseur s'implique dans la production, mais, euh, mais il a aussi le temps de, de s'occuper d'autres choses. Et euh, aujourd'hui, on est à un rythme où on fait, euh, on fait 4 à 6 euh, brassins par semaine. C'est-à-dire que le bras, les brasseurs sont des fois en, en 2-8, pas tout le temps, mais des fois. Donc là, on termine la première grande étape. Chez Perle, on parle de, de la fabrication de la bière en trois étapes. La cuisine, donc l'assemblage et la transformation de, de plein d'ingrédients. Donc Ça, c'est ce qui se passe dans la salle à brasser. La deuxième, c'est la magie, donc la magie de la fermentation de la bière, où les, les levures transforment et élèvent le, le produit. Et puis le, la dernière étape, c'est la technologie, le, le côté technologique et le challenge de conditionner, de stabiliser un produit pour qu'il reste qualitatif le plus longtemps possible. On arrive dans la, la, la salle de fermentation. Et donc là, 3, 3 cuves de 40 hectos, 3 cuves de 80. On va essayer de trouver la place pour une petite dernière. Euh, et euh, voilà, on, on fait de la fermentation basse et de la fermentation haute euh, en unitank. Et on, sature, on arrive à saturer toutes nos bières naturellement. Il n'y a qu'à zéro rajout de, de gaz carbonique euh, avant conditionnement. Euh, on fait des, des gardes à froid, hein, à, à zéro, et, et on arrive à monter à un bar, un bar et demi, euh, voire deux bars pour, pour que nos bières soient
0: saturées naturellement. Donc il n'y a pas de refermentation en bouteille
1: Non, bah déjà pour être fidèle à l'histoire euh, des bières alsaciennes, euh, on, on a voulu ouais, saturer, saturer en, en, en fin de garde, quoi, euh, pendant la garde. Et ouais, ça nous permet de produire des bières qui sont brillantes aussi. Quoi, hein. on, a, on a comme outil, comme seul outil pour, on va dire, pour stabiliser... La, la centrifugeuse euh, qui avait démarré sa vie il y a 30 ans dans, dans le labo pilote de Cronenbourg, euh, qui est parti en Belgique quelques années et qui est avec nous là depuis 2015. Voilà. Et qui nous, euh, qui nous permet bah, d'enlever du trouble, hein, euh, euh, mais pas non plus de filtrer euh, complètement euh, et du coup de, de trop, euh, de trop euh, dénuder la, la bière. Quoi. Ouais. Ah, donc là c'est dernière étape, on, on conditionne euh, laveuse de fût euh, avec deux têtes, hein, deux têtes de, de lavage, euh, sous d'acide et vapeur, et après remplissage manuel. Et euh, ben, l'autre euh, conditionnement, l'embouteilleuse, où on va rincer nos bouteilles, remplir euh, en isobar, en ISO rincer, étiqueter. Et là, on tourne entre 2 et 2 500 bouteilleurs. Quoi.
0: En 2019, euh, la brasserie Perle a, a produit euh, 4 500 Quelle est la, 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 la proportion fût-bouteille euh, Quel est le ratio
1: À peu près 2 tiers fût 1 tiers bouteille. Mm -hmm. On a, euh, depuis qu'on s'est installé en 2015, euh, utilisé des liens avec les, la plupart de la, des distributeurs euh, traditionnels du, du CHR alsacien. Et ça nous a permis de, bah, de progresser sur, sur ce secteur. Euh, voilà, depuis qu'on a, qu a l'outil, c'est vrai que ça, ça a été euh, porteur de volume. Quoi.
0: Donc c'est une bière qui est bien implantée, à Strasbourg bien sûr, mais aussi dans le reste de, de l'Alsace euh,
1: On va dire... Euh, à, ouais, aux deux tiers, on est quand même euh, présent sur Strasbourg et centre Alsace, et un petit peu dans le, dans le département du Haut-Rhin aussi. Euh, on, est, on est quand même des ferments, croyants que... Bah, la bière artisanale, elle a sa légitimité aussi parce qu'on est, un... est des acteurs locaux quoi, et on est un produit local. Et donc pour moi, l'avenir la de la bière artisanale, il passe aussi par euh, euh, bah, une pérennisation, un développement de la, de la clientèle de la région. D'autant plus qu'on a, on a une belle histoire locale, donc on, on donne pas mal d'énergie à essayer de, bah, de faire vivre ça, mais sur le territoire local. Après, c'est clair que, que des liens avec, avec des clients nationaux, on, on, ça nous intéresse aussi. Mais il faut le faire vivre un peu différemment.
0: C'est facile de relancer une brasserie de, de cette envergure-là en 2015 sur un territoire aussi euh, particulier que celui de l'Alsace où euh, il y a euh, des grands brasseurs industriels historiques comme, comme euh, Cronenbourg à Aubernais ou, euh, ou Heineken à, à Schiltigheim.
1: Euh, moi, en 10 ans d'activité, il y a eu deux grandes étapes. Hein, clairement, euh, re faire renaître la bière euh, en 2009 et essayer de se faire connaître... Sur un marché où il y a beaucoup déjà de, ben, de, de bières de fermentation basse blonde, ça a été vraiment, un, quand tu dis facile, j'irai, ça a été vraiment un, un gros gros challenge, quoi, de, de, de se positionner et, euh, et d'essayer de rentrer dans les, dans les mœurs. Maintenant, c'est sûr que la deuxième grande étape, ça a été un l'installation de notre équipement, c'est-à-dire bon, gagnant légitimité, et en parallèle, euh, vraiment l'effervescence, la belle dynamique de la bière artisanale qui arrive enfin en France et l'engouement national quoi pour 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 le, le produit quoi à nouveau quoi et donc c'est vrai que là je dirais qu'on pour le marché alsacien on est on s'est équipé à un bon moment où on a réussi à à, à profiter de ce, cet engouement euh, voilà maintenant c'est ça fait ça fait depuis presque maintenant cinq ans qu'on est installé ici et je pense que c'est ça est encore une nouvelle étape qui nous attend quoi
0: Les cinq dernières minutes avec euh, la, la dégustation. Alors, tu nous disais que euh, quand tu as relancé la, la Brasserie Perle en 2009, le, la première bière qui s'est imposée à toi, finalement, c'était la Pils, comme euh, une sorte de pont avec, euh, avec le passé, avec l'histoire familiale.
1: Ouais, et ça nous convient bien parce que c'est un style de bière qu'on qu adore et, euh, et faire une belle pils de qualité, bah c'est un super challenge. Quoi. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, on s'est fixé ça comme, comme challenge et aujourd'hui, c'est vrai que c'est notre, notre bière phare, même si elle se, elle se fait euh, talonner de près régulièrement de, par, par notre IPA. Quoi.
0: — Oui, parce que c'est ça. Il faut quand même surfer sur, le, sur la tendance et sur le marché. Euh, donc il faut, il faut créer, il faut sortir des bières que le, le public attend, quoi.
1: — Oui, il faut se faire plaisir, euh, nous aussi, quoi. C'est clair qu'aujourd'hui, on a accès à des variétés de houblons, de levures... Euh... Euh, incroyable, donc euh, on, se lasserait. on se lasserait aussi un moment, euh, même, que, même à faire qu'une bonne pils. Et, et ça, bah, dans la gamme, justement, on va en goûter après. On, on, a, on a une bière, la, la Hop, qui à l'époque était que single Hop, 6-2 d'alcool. Et là, depuis 6 mois, on a fait des brassins, on va dire, plus expérimentaux encore. Voilà. Mais ouais, ouais l'expérimentation le, et l'animation au fil des saisons, c'est super important. Mais là, pareil, on va. Après, on va goûter notre printemps qui, qui vient d'être embouteillé hier. Euh, C'est toujours un plaisir de, de redécouvrir cette bière tous les ans. Quoi. On y va. Ok, donc perle-pils, fermentation basse, 5-4 d'alcool. On a, un nez, euh, on a un nez classique, herbacé, légèrement poivré, légèrement citronné, et euh, qui s'équilibre bien avec, euh, avec la céréale, hein, le, le malt et, et le grain. Après on bouche euh, une belle harmonie, pareil, et un, un, de la rondeur du malté qui s'équilibre après avec une, une amertume euh, puissante. On n'utilise pas mal de houblons classiques alsaciens, en, en cône en plus. Et ça, ça se ressent un peu, il y, y, y a un côté un peu rustique, il euh, y a un peu de mâche. Euh, et en même temps, bah, de la gouléance, euh, de la finesse, euh, du reviens-y.
0: Deuxième dégustation.
1: Perle florale, le réveil d'essence, notre, euh, notre bière de printemps. Euh, blonde, euh, fine couleur paille, euh, 4 8 d'alcool. Levure de Kölsch, euh, qu'on adore travailler euh, à cette saison, du coup, et euh, assemblage de, pareil, houblon en cône, là, euh, Alsace et US. On a un nez euh, super, euh, super vif, très euh, suro quoi, euh, très intense, suro groseille à macro. Et après, ouais, pareil, on bouche une. Euh, très savoureux, très fin, une bulle fine, vive. Ouais, ce que j'aime bien dans cette bière, c'est la tension et la, la vivacité. C'est euh, vraiment super agréable. quoi. Et là, je la découvre, euh, voilà, on l'a embouteillée hier, donc. Euh, on la redécouvre cette saison, quoi.
0: toujours un plaisir. Puisqu'on parle de, de bulle fine, euh, on peut expliquer que c'est euh, grâce aux bulles que la brasserie s'appelle Perle
1: ça, c'est l'arrière-arrière-grand-père qui était, qui était inspiré. Un, un jour, il y a une, y a une, euh, y a une photo de l'ancêtre euh, avec un verre de bière sur un guéridon là, à l'extérieur. Et, et on dit ben, il voit les bulles de bière monter dans son verre et ça lui
0: évoque euh, le nom de la perle. Quoi. Troisième dégustation.
1: — Alors là, on est dans les vignes. Donc ça, c'est une bière que... Bah, que ça fait super longtemps que j'ai toujours voulu brasser une bière avec du jus de raisin. Voilà, le, le brasseur, il recherche de, de sucre euh, à, à faire fermenter. Et pour moi, c'était évident de faire une bière comme ça... Euh, euh, et ça m'a trotté. Hein, même à l'époque, quand je, quand je bossais en, aux US, euh, j'avais harcelé mon, mon boss en lui disant « Mais il y a du vin dans le Missouri. Et si on te fait une bière euh... ?» Il me disait « On va s'arracher les cheveux avec euh, la réglementation. » et bien, et ben, mine de rien, nous, c'est devenu vraiment une, une bière importante dans notre gamme. Euh, et, et le challenge à l'époque c'est quand on n'avait pas notre brasserie qu'on devait la faire euh, bah, chez notre, nos copains brasseurs en Belgique donc là on rapatriait du jus de raisin d'Alsace en Belgique euh, Voilà, avec euh, les premiers essais euh, qui sont super bien déroulés mais euh, ouais, un peu d'inquiétude quand même quoi, comme on comme n'était pas sur place on était sur place pour le brassin mais pas pour, pour le, le suivi de fermentation voilà donc perles dans les vignes on, 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 on se fournit en jus de raisin chez 3-4 différents, différents vignerons en Alsace euh, qui sont devenus des amis. Selon, euh, selon les années, c'est différents cépages, donc Riesling, Sylvaner, euh, Pinot Gris, euh, Musca, euh, et, euh, voilà avec des, ac des acidités plus ou moins marquées et des volumes plus ou moins disponibles parce que c'est vrai qu'il y a des années où, où bah, il y a un peu moins de volume de, de jus disponible. Mais euh, voilà, donc une bière qui, selon les cépages, va, va être un peu différente par rapport à l'aromatique et, et euh, l'acidité. Et là, on est sur un lot en fait, où on a, euh, on a. Donc, on met à peu près à hauteur de 15-20% de jus de raisin euh, de Sylvaner, de Céline Metz euh, et son papa Hubert Metz à Blinchviller. Au nez, on a des notes de, de fruits, de, de pêche un peu, de fruits blancs. Euh... Ouais, C'est essentiellement fruité, et en bouche on ressent un peu l'acidité le... bah, apportée par le... par le jus de raisin. Et alors elle manque peut-être un tout petit peu de fraîcheur. Euh... Mais euh... voilà, il y a un équilibre sympa qui est créé entre l'acidité. Euh, la rondeur du, qui est apportée par le raisin, un peu l'amertume, euh, l'appétience Et euh, ça fait un peu un ovni, quoi. Ça fait euh, quelque chose qui est un peu à la frontière de, de la bière. Fait euh, penser des fois un peu à du cidre ou du vin nouveau. Euh, et c'est une bière qui, souvent, va nous permettre d'amener euh, les non-convertis, quoi, à la bière. en disant Ah, ben, bah, t'aimes pas la bière parce que t'aimes pas l'amertume bah, ?» Essaye donc une, une perle dans les vignes. Et euh, alors là, on est sur encore les derniers lots de, de jus récoltés en 2018. Et là, on s'impatiente. On a fait la, le premier brassin euh, bah, cette semaine. Là, il fermente à fond d'ailleurs avec euh, les lots de, récoltés en 2019 de Riesling. Alors, on est des fans aussi de, de, de vins secs Et donc, euh, c'est la première année où on a pu récupérer beaucoup de jus de Riesling. Et on s'impatiente de, de voir ce que ça va donner. Donc « Single Hop », la petite dernière qu'on a embouteillée euh, il y a deux semaines. Donc euh, la petite dernière de notre série « Perle Hop euh, », où là, on est sur une double IPA, donc 8 degrés, euh, et un houblon euh, américain « Equanaut ». Alors à chaud en cône et en pellets, et à froid en, en pellets. Une, une belle mousse bien compacte blonde hein, on a même pas centrifugé celle-là elle est, est d'une clarté incroyable et on est on a voilà ouais, on a un arôme vraiment intense quoi de de houblon c'est résineux il y a du fruit il y, y a du végétal Après, ce que j'aime bien, parce que c'est vrai que c'est des bières... On n'a pas trop l'habitude de, de faire des bières fortes hein, euh, ici. Mais euh, vraiment un, un super équilibre, quoi, entre le, le taux d'alcool, les 8 euh, tout pur malt, et, euh, et une amertume intense, quoi. Hein, euh, beaucoup de saveurs. Hein. Et encore, euh, moi, je trouve que ce que, ce que j'apprécie dans cette bière, c'est le côté, euh, c'est le côté quand même, malgré tout, pas fin, mais gouléant, on va dire. ça. Le palais n'est pas saturé, quoi. On a, on a un bel équilibre qui ne euh, ouais, sature pas, quoi.
0: Et puis, il y aussi une forte tenue en bouche, hein.
1: Ouais, il y a de la présence. Ouais, c'est intense, quoi.
0: C'est euh, amer,
1: c'est aromatique, c'est savoureux. Voilà la petite dernière de la, de la série euh,
0: des hops. — Du coup, on arrive à une gamme de combien de bières
1: ?— euh, Alors les hops, on essaie d'en faire trois ou quatre dans l'année. La, la celle d'avant, c'était une hop qu'on a fait avec de la purée de melon et, et deux trois variétés de houblon euh, qui rappellent le melon. — Euh... À ça se rajoute en bière qu'on a toute l'année la vigne et les quatre, euh, les quatre principales, donc Pils, IPA, Blanche et, et Perle Nature, notre bière bio. Euh, et après en bière de saison, on a toujours euh, deux bières à proposer. Donc là, on a encore un peu de, de Black Pearl et on a la bière de printemps qui vient d'arriver. Donc ça nous fait. On, a toujours, on essaie toujours d'avoir euh, huit bières à proposer et euh, au moins 6 euh, en fût aussi. Quoi, de, voilà avec aussi des petites séries limitées, euh, des, des, des bières vieillies en barrique. Voilà, là, on avait fait une, une collab avec Craig Alan, de, de, un vieux copain de l'école de brasseurs d'Édimbourg euh, qui est maintenant installé en Picardie, qui était un peu le démarrage de notre série de bières en barrique. Et là, on a fait vieillir aussi de la vigne ben, dans des barriques de, de vin. Donc euh, ça nous a amené la vieille vigne, qui est aussi un, un produit sympa.
0: Merci à Christian Hatzner pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour découvrir la brasserie Perle en images. Il y a aussi un album photo à découvrir sur le nouveau site bière-actu.fr Si cet épisode vous a plu, eh n'hésitez pas à le dire en laissant un message sur les réseaux sociaux, en le partageant avec vos amis ou en soutenant le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur Tipeee pour aider le podcapsuleur et me donner les moyens de continuer d'aller à la rencontre des brasseurs. On se retrouve très vite, d'ici là rendez-vous sur bière-actu.fr pour suivre l'info de la bière au quotidien. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer